0: Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Get With It PR Podcast. Soy el licenciado Diego Salazar. Estrategia. Es el episodio de hoy, el episodio número 3 de Get With It podcast estrategia ¿Qué será la estrategia en términos conceptuales pero más interesante resulta pensar en cómo llevar ese concepto a la práctica profesional y más interesante aún a la implementación de esta forma ya estamos hablando de los tres niveles de estrategia que en base a evidencia empírica es decir en la práctica da cuenta de que saber la estrategia pensarla ponerla en un escritorio y luego llevarla al campo muchas veces resulta por no decir siempre con ciertos gaps o brechas Estrategia. vamos en el paso a paso como diría mostaza a definir primero estrategia ¿no? aquel camino para lograr objetivos ¿ok? pero podemos hablar de tres niveles de estrategia una estrategia de tipo global o general estrategias puntuales por campaña y a mí también me gusta incorporar la estrategia de gestión o la estrategia de cada gestión puntual que en espiral nos permite generar éxitos cortos para ser solidarios con el éxito general o el objetivo general la estrategia la podemos pensar en base a la identidad ¿sí? la estrategia general el estilo la personalidad la historia en fin los atributos generales de la marca o de la organización cómo unir dos puntos cómo voy de a para lograr llegar a b para ser B, no llegar, sino ser B. Como dice el dicho popular, la distancia no siempre es el camino. Sabes dónde estás ahora, sabes a dónde quieres llegar, pero no sabes cómo hacerlo. Vamos a diferenciar también en la práctica básica la diferencia entre estrategia y tácticas. Quizás la cuestión de las tácticas sea mucho más sencilla de percibir ya que las tácticas son las acciones puntuales de comunicación es lo que vemos de la comunicación ok y por supuesto de las implementaciones comerciales es decir establecer reuniones con líderes de opinión con clientes con cámaras enviar comunicados prácticas a nivel digital gestionar ¿sí? las cuentas en redes sociales todo eso es táctica bien es sencillo ya lo pensé lo implementé, abrí las cuentas, arme los comunicados, los envié, chequeo si se publican, etcétera, etcétera. Ahora, lo que le da sentido al contenido, ¿sí? al contenido, al lineamiento, es la estrategia, para que en el conjunto no sean acciones sueltas, sino que estén atadas a una estrategia que está dentro de un plan de, en este caso, relaciones públicas con más o con menos incidencia comercial pero que fundamentalmente esa estrategia forma parte de ese plan como decíamos a mí me gusta pensar la estrategia en estos tres niveles ok el nivel global sí, como decíamos antes en base a la identidad sí, el estilo la personalidad la historia lo que nos marca ese horizonte esa visión la misión de la organización, los valores que tiene como organización bien, en perspectiva de lograr objetivos o horizontes comerciales nuevos o aumentarlos, etc. Ejemplo por tipo de industria, por estilo, por liderazgo por atributos específicos de la marca u organización estableciendo matrices de grupos de interés con los que nos vamos a vincular, cuáles van a ser los activos reputacionales que vamos a explotar hacia adelante vinculaciones institucionales hacia adelante a nivel macro no a nivel general luego se baja a un nivel de estrategia por campaña es decir queremos explotar o potenciar ciertos productos necesitamos vinculaciones particulares en ciertos espacios institucionales bien eso nos va a marcar un nivel de estrategia vamos a decir en un eh, grado eh, inferior es decir, ya más como pensándolo en embudo ¿no? entonces se planifican las tácticas se establecen cuáles pueden ser las conexiones sí, que nos permitan facilitar esas llegadas esas llegadas a nuevos espacios institucionales, políticos sociales, comerciales etcétera, y luego viene el nivel de la gestión, campo eh, propiamente dicho, en el campo de batalla, donde se libran aquellos debates, aquellos acercamientos que nos permitan decir, bueno, cómo llegamos hasta ahí, ¿bien? Todo lo que se ha decidido anteriormente en un escritorio, obviamente, en base, por supuesto, a investigaciones previas, a Focus Group, a Dex Research, etcétera Bueno, todo lo que se decidió en base a eso, que es muy válido, porque es posibilidades comerciales, por las intenciones, bueno, Ahora hay que plasmarlo en una implementación concreta. Es decir, tenemos que ir a establecer esa reunión con aquellas personas que hemos identificado como líderes. Como líderes que nos permitan llegar a, esa, a esas líneas. Bueno, ¿cómo genero ese interés? Ahí está la estrategia de gestión. En pensar en cómo establecer ese interés. Cómo conecto, cómo alineo esos intereses para que nos den esa reunión. Para que esa reunión luego... Facilite nuevos encuentros o encuentros en nuevos niveles. ¿OK? Entonces aquí es donde está el key de la cuestión. No en la estrategia global, sino ir bajando en embudo y estableciendo con claridad estrategias en embudo para llegar a esto. Está bien, esto puede ser de interés para esta industria, para este nicho, para este sector. Bueno, pero hay una persona del otro lado que pertenece a una organización particular, una entidad particular, que tiene intereses particulares. Bueno, ¿cómo conecto este interés con el otro? Y que ese interés lo estoy pensando en perspectiva con mis objetivos globales, por supuesto. Pero no obstante eso, no voy con objetivos globales, con estrategias globales. Lo establezco con estrategias particulares. Es de la forma que por lo menos a mí me ha funcionado, al momento de establecer esas conexiones Y les traje algunos ejemplos de experiencias que he tenido Por ejemplo en una industria de la construcción en Una industria de la construcción que necesita ganar nuevos espacios comerciales ¿sí? Dejar de estar en la lógica de llamar únicamente Que la única táctica digamos sea la de llamar a los clientes Si identifica una empresa nueva en el sector llamarla Enviarle propuestas, que eso es totalmente válido y valioso y hay que seguir haciéndolo pero por deformación profesional siempre me gusta encontrar espacios nuevos oportunidades no aprovechadas que nos permitan llegar a mayores volúmenes ¿no? que si logramos esas conexiones llegamos a mayores volúmenes mucho más rápido y con niveles de credibilidad digamos que nos van a permitir una penetración en el mercado mucho más rápida entonces en principio para lograr presencia en estos espacios se decidió suministrar información acerca de cómo se están llevando adelante esas oportunidades comerciales, es decir, estudiar ese mercado, cómo se están comportando la competencia. ¿no? Si hay competencia que ya nos sacó varios cuerpos de ventaja, bueno, ¿cómo, nos, cómo hacemos nosotros para empezar a acercarnos? ¿Cómo se podría incorporar digamos, a nuestro cliente en términos de principios democráticos, transparencia institucional, libre competencia? O sea, nos vamos a apalancar en estos tres principios rectores que forman nuestra estrategia. La estrategia es acercarnos. Pero ¿cómo generó ese interés? Nos basamos en los principios democráticos, transparencia institucional y libre competencia. Para este caso. Bien, entonces se analizaron en base a esos tres principios. Todos los territorios de interés se propiciaron a las reuniones y esto nos permitió decir, bueno, téngannos en cuenta en base a estos tres principios. ¿Qué? por las características de los interlocutores, logramos establecer esos intereses. Es decir, ¿cómo se pensó la innovación comercial? Se pensó en base a nuevas posibilidades que vayan más allá del contacto tradicional con clientes. Es decir, que aumentar la participación en espacios institucionales, por ejemplo, con cámaras, con municipios, aceitando relaciones, apalancándonos en la industria local pyme, o sea, la lectura político social institucional previa nos va a permitir establecer una estrategia que además de estar alineado con los intereses globales que además de estar bajando el embudo a la campaña y a la gestión también tiene que tener en cuenta el contexto que es un elemento clave en la estrategia una estrategia desarticulada desenganchada del contexto comercial institucional, político y social del momento en el cual se va a implementar es una estrategia que posiblemente no logre el éxito. ¿sí? No logre los objetivos que se necesitan. Entonces, obviamente, esa estrategia no ha servido. No porque a lo mejor no sea viable, digamos, desde la mirada de la organización, sino que no es viable desde la mirada del contexto. Y la organización está en un sistema de conexiones. Bien. Obviamente que mantenerse informados del clima político, de los movimientos comerciales e institucionales, como decíamos antes, es un valor no solamente necesario, como vamos a decir en reiteradas oportunidades, sino determinante para este éxito. Otro caso, aumentar el atractivo del instituto, de un instituto de educación, de uno de los tantos con los que he trabajado. ¿De qué manera? Generando valor en la certificación a través de un convenio con alguna universidad eso se pensó como de movida no ¿Cómo hacemos para aumentar el atractivo en términos educativos de un instituto normalmente se piensa en aumentar ese atractivo a través de que tenga mayor valor la certificación en este caso la certificación como era que fue lo primero que se preguntó una certificación del instituto el instituto está conectado con el ministerio tiene alguna validación no bueno entonces tenemos que buscar algo que aumente esa validación estructuralmente no se podía establecer con el ministerio porque los tiempos de implementación eran muy largos bien y había que hacer una serie de reformas de estructura muy importantes entonces dijimos bueno realicemos un mapa de por ejemplo universidades que tengan ofertas educativas alineadas con la oferta del instituto De allí surgieron algunas para nosotros Entonces hicimos el mapeo Y ahí bajamos a la estrategia de gestión Bueno, ¿cómo hacemos para que esto resulte de interés a, la, a, la, a las universidades potenciales Que puedan querer unirse y articular con nosotros? Bueno, tiene que haber un interés en el territorio Y ahí estuvo la estrategia Resaltar el interés en el territorio. ¿Por qué una universidad iba a querer estar allí? Bueno, obviamente que observando la tendencia en el comportamiento de todas las universidades, más en un contexto pre-pandemia, pero que ya nos estaba marcando cómo se iba a comportar por los últimos 10 años, es decir, la tendencia en el e-learning se fue aumentando cada vez más hasta llegar al 2019 luego obviamente se repotenció, pero sin, sin precedentes, como muchos nichos, en el 2020, ¿ok? hicimos esa lectura institucional, comercial, política y demás, y dijimos, miren, si ustedes generan una articulación con nosotros y valían nuestros convenios, ustedes automáticamente van a tener presencia en este territorio, que para el perfil de los alumnos que ustedes tienen, este territorio es de interés. Y esto es conexión local, directa, comercial, sin mayor esfuerzo para la universidad. Y le iba a permitir testear territorio y bueno obviamente generó un interés y hubo una universidad que no solo se sintió interesada sino que firmó el convenio con este instituto en un lapso mediano como ya también veremos todas estas gestiones no hay que pensarlas en corto plazo sino en un mediano plazo cuál va a ser ese mediano plazo siempre va a ser x otro ejemplo, cierta mutual nos contacta para poder establecer alguna acción que permita mayor cercanía con los afiliados, es decir, había una deserción importante mensual de los afiliados, ¿bien? ¿Por qué? Porque no utilizaban los servicios, ¿por qué? Porque no había servicios de interés básicamente. Entonces, dijimos, ¿cuáles pueden ser aquellos servicios adicionales? que posibilitan aumentar la relación, transformando lo esporádico en algo más constante, más de día a día o de mes a mes, aunque sea. Dijimos, bueno, tiene que ser algo que sea de valor agregado. ¿Cómo es este, este el público afiliado? Y son docentes, bien, con ciertos, ciertas características. Bueno, establezcamos algún servicio que les permita aumentar valor en su desarrollo profesional. De esta manera... Se empezaron algunas pruebas de capacitación y al tener digamos, un segmento bien específico, pero muy repartido en un territorio demasiado grande, dijimos la vía es la capacitación a distancia. ¿Ok? Como la Mutual no podía establecer capacitaciones propias, bien, porque tampoco sabíamos cómo nos iba a ir, volvimos a generar articulación, volvimos, quiero decir, Nuevamente se estableció una estrategia de vinculación con otros sectores, en este caso nuevamente con el educativo. Bien, lógicamente, con la misma estrategia en cuanto al interés, si vos te alineás con nosotros, ganás este mercado automáticamente. Bien, siempre la estrategia de gestión va a estar enfocada en cómo unir estos intereses. Mi interés unido al interés de la otra parte. Si no, hay muchas chances de que no proliferen los objetivos. Y por último, el último ejemplo, es en, también en la oferta educativa de una empresa, en este caso hacia un segmento puntual, donde teníamos ya cierto posicionamiento comercial. Cierto nivel de notoriedad, pero obviamente lo que faltaba trabajar era una pata más apuntada al valor en términos educativos y también en valor en términos de otros agentes dentro del propio esquema. En este caso se pensó en aumentar la vinculación en base a, al interés con el, también nuevamente un segmento docente. Y aumentar la credibilidad en base a mayores vinculaciones o iniciar, mejor dicho, vinculaciones con las jurisdicciones. Es decir, obtener respaldo más de tipo oficial. Bueno, ¿cómo se desarrolló eso? Primero pensando en cuál es el interés en base a recolectar información y presentar esa información a estos agentes. Bien. En un principio, bueno, se hicieron ciertas conexiones para recolectar información, no solamente del interés educativo, sino de cuáles van a ser o cuáles iban a ser los puentes de conexión más adecuados a estos fines. Es decir, lo que quisimos fue abordar la situación con dos focos, el foco comercial y mayor cercanía con los clientes actuales, tratando de profundizar hacia clientes nuevos, establecer nuevas propuestas, tanto... De educativas como comerciales Es decir, hacer un mix ¿no? Aumentando horarios y, y, y aumentando contenidos Incorporando nuevos contenidos Y después por supuesto La pata institucional Que siempre acompaña la pata comercial en, en mi experiencia No se piensa lo comercial Aislado de lo institucional Y viceversa, sino que van en conjunto Como ya será parte de Un futuro episodio Bueno, la conjunción ¿no? de relaciones públicas con negocios, que siempre vamos a la par, y no como algo separado, sino como algo integrado, no se piensa de, de distinta forma. ¿sí? Yo no trabajo, en mi caso por lo menos, el marketing desenganchado de lo, de lo institucional, ni viceversa, siempre hay un cruce en el pensamiento, en sentarnos a pensar una estrategia que siempre va a estar suministrada por los dos ejes que forman parte de la misma estrategia, esa es en, en mi opinión. Entonces dijimos, bueno, en lo institucional, cercanía con autoridades para apalancar la llegada indirecta a estos clientes, que siempre la vía indirecta en la llegada es genial porque te permite llegar con mayor credibilidad, ¿sí? siendo recomendado por terceros eso aumenta el valor porque ya no lo estás diciendo vos lo dice otra parte ok y por supuesto demostrando compromiso en la relación entonces aumentar el, el atractivo de la oferta implementar un programa de beneficios informar a los líderes acerca de cuáles son estos beneficios que en este caso eran educativos y también institucionales algo que encontramos en el campo por eso decimos que el campo siempre termina transformando muchas veces la estrategia. Que la estrategia tiene que tener un espíritu, y la planificación en general, un espíritu flexible, digamos. Porque el campo te va a convertir ese plan, esa planificación. Es decir, en la recorrida en el campo encontramos que había ciertas articulaciones posibles que permitían reunir en ciertos espacios a muchos referentes de todo ese territorio. Entonces lo facilitamos ese espacio, bueno, utilicen este espacio reúnanse aquí, hablen de lo que tengan que hablar nosotros siempre de afuera y con ese momento cuando terminan, aprovechando ese momento facilitar nuestra información bueno, todo esto redundó en un crecimiento comercial de la empresa muy importante en este nicho, lo cual demostró que el ajustar la estrategia global hacia la campaña y hacia la estrategia puntual de cada gestión en particular pensada en perspectiva, en escala, ¿no? En una suerte de, vamos a decir, de escala ascendente y también descendente, en donde se comunica permanentemente. Y la realidad, ser permeables para que la realidad transforme esa estrategia para ajustarla, ¿no? Porque el contexto, nuevamente, es un elemento trascendental en el éxito y la flexibilidad nos va a permitir llegar finalmente a ese objetivo que nos hemos propuesto. Bueno, muy bien. Hasta aquí este episodio, el primero de muchos que seguramente vamos a tener en base a la temática de la estrategia, ya el próximo con participaciones destacadas, vamos a decir, donde hablaremos con... Colegas acerca, bueno, justamente de estrategia, con colegas muy, muy afines a, a esta perspectiva. Pero bueno, por el momento, este fue el episodio destinado, el primero, hacia estrategia. Bueno, muchísimas gracias por escuchar hasta aquí. Hasta el próximo episodio de Get With It PR Podcast. Esto fue Get With It PR Podcast. Soy el licenciado Diego Salazar y les doy las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si se quieren comunicar conmigo lo pueden hacer a info.getwithit.com.ar. En redes sociales me encuentran como arroba PR Diego Salazar. Disponemos de una diplomatura en Relaciones Públicas, Imagen Corporativa y Comunicación Institucional con Certificación Universitaria y brindamos asesoramiento a empresas, ONGs, partidos políticos e instituciones. De nuevo, esto fue Get With It PR Podcast. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.